Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Ik heb niet te veel Spaans voetbal gezien de voorbije periode. Onze laatste zitting samen is ook al meer dan een maand geleden. Dat was dan bij, bij Friends of Sports, onze honderdste aflevering. Het feit dat die honderd en eerste aflevering lang op zich heeft laten wachten, heeft ook wel een duidelijke verklaring. Hè? Uh, ja, uh, een, een, een triestige verklaring. Um, een goede maand geleden, of een kleine maand geleden, heb ik een hele goede vriend verloren. Uh, onverwacht overleden. Um, ook de papa van een van de beste vriendinnetjes van mijn dochter. Dus ik zag die heel veel. Ja, gewoon echt een hele goede vriend. En, um, ja, mijn hoofd stond er niet naar om veel naar voetbal te kijken. Nog altijd niet echt. Uh, er gaat eigenlijk geen uur van een dag voorbij dat ik daar niet aan denk. Maar um, ja, de laatste tijd kan ik toch wel teruggenieten van een voetbalmatch. Die eerste weken was dat echt... Uh, ja, dat kon mij totaal niet, niet boeien. Um, maar het gaat... Allez. Dat is een rouwproces, zoals het altijd is. Mm-hmm. Um, en het gaat beter en beter. Maar um, ja, dat heeft wel enorm hard op mij gewogen. En zoals ik zei, ja, voetbal was totaal niet mijn prioriteit op dat moment. Um, ik heb heel, heel weinig wedstrijden gezien de voorbije vier weken. Ja. Dat is waar. Ja. Was hij zelf ook fan van een bepaalde ploeg? Uh, om mij te beginnen uh, deed hij alsof hij fan was van Real Madrid. Okay. Maar hij was niet echt, echt super grote fan. Nee. Maar hij keek, hij keek ook wel veel voetbal. Het was ook wel een voetbalfan. Oké. Okay. Ja, het is vrij logisch dat we dan uh, niet hebben kunnen samenzitten en dat je weinig naar, naar voetbal uh, hebt, hebt gekeken. Maar we gaan toch een beetje babbelen. Vandaag over uh, speeldag 29 in, uh, in La Liga. Uh, want je hebt ook wel tijdens die periode af en toe eens iets meegepikt van jouw favoriete ploeg, van, van Barcelona. Toch nog altijd de leider. Uh, ik stel voor dat we daarmee beginnen en ook met dan de, de eerste achtervolger, Real Madrid. Um, we hebben nog twee klassico's gezien sinds onze laatste opname. Um, Barcelona maakt sindsdien ook geen kans meer op uh, de binnenlandse dubbel. Want ja, de Copa del Rey is een finale tussen Osasuna en, uh, en Real Madrid. Uh, de Goed Nieuwsshow van Xavi is een beetje een verre herinnering ondertussen... Nu haalt hij zelfs na een 0-0 op het veld van Getafe vreemde excuses aan, zoals te weinig bescherming tegen de zonnestralen in het Colosseum Alfonso Pérez. Ik wil van jou gewoon weten, verkies jij Nivea of Aftersun na zo'n dagje zonnebaan? Uh, ik kan er eigenlijk vrij goed tegen, tegen de zon, dus ik, ik, ik moet niks echt smeren. Um, maar ja, het is, het is, de spanning loopt op. Hè. Het, het einde van het seizoen nadert en het loopt iets minder. Uh, je hebt natuurlijk die pandoering in de Copa del Rey dat je nog kan zeggen, oké, okay, minder belangrijke competitie dan La Liga. Um, maar ook daar scoren ze nu al twee matchen op rij niet. Ik moet wel zeggen, eerder in het seizoen wonnen ze vaak met 1-0. En mm-hmm. in dit soort wedstrijden, zowel tegen Girona als Getafe, ja, eerder op het seizoen, er waren voldoende kansen in beide wedstrijden om, om één doelpuntje te maken. Ja. En, maar de defensie al... blijft dus als een huis staan, maar het is vooral in het offensieve compartiment hè, dat het minder loopt. Hè. Drie ja. matchen op rij, Drie gestoken op... van een goal. Ja, en, en ja, ik vind vooral Lewandowski die, die wel wat kansen laat liggen. Ook pech in de afwerking nu op Getafe, die, die dubbele kans op de paal van Rafinha en Balde ja. was het. Dus het zit even wat tegen en, en, en daardoor sluipt Real Madrid dichter. Eigenlijk moeten de Barca-fans al blij zijn dat Villarreal daar nog eens gaan winnen. Want anders was het verschil maar acht punten en dan, dan beginnen ze bij Real Madrid ongetwijfeld terug te hopen. Nu blijft het 
11 punten, maar er zit daar nog een derde ploeg op die ook, <laughs> dichterbij, die ja. ook dichterbij sluipt en die toevallig dit weekend de tegenstander is van Barça, Atletico Madrid, de ploeg in vorm in, in Spanje. Dus ja, voor, voor de, moet ik het zeggen, de gemoedsrust bij de Barça-fans, um, los van alle andere dingen die er de voorbije ja. dagen zijn gebeurd, zou het niet slecht zijn als ze die topper dit weekend tegen Atletico winnen. Ja. Um, dan denk en, ik dat de Lewandowski dan ook niet twijfels. echt nood aan een doelpunt of aan twee goals? Ja, ja dat, is, dat zie je wel, dat voel je wel. Um... Zijn nivellering onder zijn gewone niveau eigenlijk, want hij haalt wel <laughs> een gemiddeld niveau, maar het is niet het niveau dat je van hem mag verwachten. Baart je daar geen zorgen, want... Ja, maar ik heb dat zelfs al gezegd in die periode, dat Barça wel won, hè? ook vaak met 1-0, maar daar waren ook vaak wedstrijden bij dat niet Lewandowski was die dat doelpunt maakte. Um, ja, hij, hij scoort gewoon niet... Zo vlot als dat hij bij Bayern deed, eigenlijk al heel het seizoen. Ook hij al was hij lijkt zich ook niet zo... Niet op die Lewandowski van bij Bayern. Hij voelt zich niet in zijn sas, heb ik zo wel dikwijls het gevoel. Ja, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat ik hier in het begin van het seizoen heb gezegd dat heel die ploeg zich wel optrekt aan de winnaarsmentaliteit van Lewandowski, aan zijn doelpunten ook. Van, geef mij maar de bal, ik, ik zal er wel iets goed mee doen. Uh, het was lang ook... Ja, het blijft ook wel een hele belangrijke pion in dat elftal, denk ik. Maar ja, als zo'n spits lang zonder doelpunten zit, dan gaan alle mensen... Ja, allerhande oorzaken beginnen zoeken of, of, of verhaallijnen die er misschien helemaal niet zijn. Ik denk inderdaad, als ze nu winnen van Atletico en Lewandowski scoort in die match, dan is dat weer allemaal voorbij. Ja, dan is hij weer vertrokken en is hij Hopelijk. nog altijd de grootste kanshebber op de Pichichi-trofee. Als topschutter aan het einde van het seizoen. Ja, lijkt me wel. Ik weet nu niet hoe groot het verschil is met... Het is maar twee doelpunten, ja. of drie doelpunten met Benzema. Ik denk Benzema 14 en Lewandowski 17. Maar Griezmann is ook, uh, Griezmann is ook opkomende, zit dan 11. Dus ja. uh, dat is misschien nog spannend. Uh, de titelstrijd iets minder. Um, ik wil het ook over Gavi hebben, hè, want ik zit vaak op Twitter. Iets te veel misschien. Uh, een soort verslaving. Uh, maar ik vind daar heel veel van Barca-fans dan uit kritische uh, noten over hun ja, toch tweede seizoen na P3. Uh, ze vinden dat ja, zijn prestaties niet 100% volgens het DNA van, uh, van Barca zijn. Kan je dat begrijpen? Omwille van zijn stijl. Dan, ja. ja. Ja, dat is vanaf het begin al zo. Dat is ook wat we hier hebben bewierookt, dat P3 en Gavi twee volledig verschillende types zijn. Um, veelbelovend en, en groot potentieel, allebei op hun eigen manier. Maar hij speelt een beetje als Pujol, hè, bij momenten. Puur in het middenveld, op karakter. Ja. Hij gooit ja. zich voor elke bal, is dan ook een lastig bazetje. Laat zich ook wel makkelijk... Kaarten aanhouden. Ja, en wordt makkelijk opgehuurd. Dat had Pujol minder, maar de manier van... van het insigne, het clubinsigne, verdedigen truitje nat, dat, dat zouden ze toch moeten smaken. Ja, maar je zal altijd tegenstanders hebben van, van dat soort spelers, denk ik. Wat ik opmerkelijk vind, want volgens mij kan je allebei... Je kan de sierlijke voetballers gebruiken, maar je hebt ook de vechters nodig. En Gavi combineert, twee, ja, ja. combineert beide, vind ik. Um, dus ik kan dat wel smaken. Natuurlijk, ik kan me wel inbeelden dat een tegenstander ja, dat heel vervelend vindt om tegen zo iemand te spelen. En misschien met meer respect naar P3 kijkt of zo, dan naar Gavi, omdat dat inderdaad een ambetant basis is. Ja, maar dat is toch een wapen voor maar Barcelona? Ja dat, is, ja, dat denk ik wel. En dat is volgens mij jarenlang een probleem. Mark van Bommel heeft bij Barcelona gespeeld. Ja, ja, ja. ja maar zo, je hebt altijd liever zo'n klootzakje in je ploeg dan, als, dan bij de tegenstander. En ik denk dat dat een probleem was van Barcelona de voorbije jaar, dat het te veel technische, technisch vaardige, sierlijke, brave voetballers waren en, en geen... Karakter. En dat heeft ja. die Gavi wel. En ik vind dat juist... Ik vind dat juist Frenkie zal zich minder naar de grond gooien, minder snel naar de grond gooien nou, met Frenkie is ook meer dan Pedri, de sierlijke voetballer, ja. die altijd voetballend de oplossing zal zoeken. Nooit echt overdreven zwaar in duel zal gaan. Geen vuile fouten gaat maken. En niet zijn kop, inderdaad, 
voor een bal zal smijten, wat Gavi allemaal wel doet. Dus ik snap die kritiek niet echt. Hij heeft ook wel een kleine terugval, misschien heeft dat er een mm. beetje mee te maken. Hij is het, niet zo bepaald. Het feit dat die twee, die we net vernoemd hebben, Frenkie de Jong, Pedri, haal Dembélé ook nog maar bij, die zijn afwezig. Hè. Ja, tuurlijk. Dat, is... dat maakt ook een gigantisch verschil voor andere voetballers, hè, voor Gavi. Hè. Ja, de druk is groter op Gavi. Je zag dat in dat eerste seizoen van Pedri ook, naar gelang het seizoen vorderde, zeker in het topmatchen, was het allemaal net iets minder. Hè. De Gavi is ook nog altijd maar 18 jaar. Het is niet abnormaal dat hij zijn vorm met hoogtes en laagtes gaat. Zeker als er dan een paar cruciale pionnen rondom hem ja, geblesseerd uitvallen en er nog meer druk op zijn schouders komt of er nog meer naar hem wordt gekeken om wedstrijden mee in een beslissende plooi te leggen, vind ik het niet onlogisch dat hij misschien iets minder presteert. Ik, ik denk nog altijd dat Gavi en Pedri de toekomst van, van Barcelona en, en, en Spanje ja, voor de komende 10, 15 jaar is. Dus ik, ik maak mij daar niet zoveel zorgen over. Maak je je een beetje zorgen over het feit dat zijn contract... Waarschijnlijk nee, afloopt? Nee, nee, ook niet. Dat komt wel in orde, denk ik. Oké. Okay. Van mij mag je hem altijd vertrekken uh, naar een of andere landen. Uh, <laughs> Dat gaat uh, niet gebeuren, denk ik. Uh, Barcelona kwam niet fantastisch uit de Interlandbreek, dus. Uh, Real Madrid net iets beter. Hè. Een 6-0 overwinning tegen Vardolid met een assist van ene Eden Hazard. Hippipura. Gevolgd door een uh, duidelijke overwinning uh, in kamp nou in de Copa del Rey. Na nou, die 0-4 verloor het dan weer, zoals Koen al aanhaalde. Verrassend van... Uh, Villarreal in het Bernabeu. Villarreal had daar meer balbezit en we zagen op die Setienne bal zoals het moet gespeeld worden. Maar dat leidt ons te ver, want een weekje later verdient Setien dan met zijn team van Valladolid. Dus, uh, classic Villarreal ja, en ja, classic ja. Setienne. Maar ik wil uh, nip dat in de bud. Daar gaan we het niet over hebben. Uh, het gaat hier over Real, die dan daarna winnen van uh, Cadiz met uh, 0-2. En uh, dinsdag, uh, gisteren dus, uh, een ticket voor de halve finales van de Champions League in de wacht konden slepen door met dezelfde 0-2 score te winnen op... Uh, Stamford Bridge, wat is het nu, Koen? Elf keer in de jongste dertien edities van de Champions League halve finale gehaald? Ja, het is bijna straf dat die voorzitter uh, dat toernooi... <laughs> dat hij een ander toernooi ja, ja, wil, dat hij de Super League, League wil in plaats van de Champions League. Want het is het toernooi van, van Real Madrid. Ik denk dat er voor de wedstrijd gisteren op, uh, op Stamford Bridge ook niemand eraan twijfelde dat ze zich gingen plaatsen. Ze overleven daar een moeilijke eerste helft met een paar... Grote kansen wel ja. voor Chelsea, maar je, je wist gewoon, ja, die, die gaan die niet meer uit handen geven. Het is hun toernooi, ze zitten ja. weer in de halve finale, ben je dan niet een tikkeltje jaloers op de Koninklijk? Ja, tuurlijk. Dat, dat steekt enorm hard de ogen uit van Barca. Van, ze zingen dat ook altijd hè, in, in Bernabeu, dat ze weer kampioen van Europa, of altijd kampioen van Europa worden. Dat is zo een van die liedjes... Ja, dat is van die spandoeken voor ja, een Ja, een van die liedjes dat altijd terugkomt. Ja, dat is, <coughs> dat is frustrerend, maar op, ja, op een of andere manier... Want het is nu... Nog wel deels diezelfde spelersgroep die, die een paar jaar geleden dat vier keer op zes jaar won, of ja, vier keer ja. op zeven jaar, wat was het? Um, ja, het is enorm straf. Het is, het is gewoon enorm straf. Ik moet nu wel zeggen, ze hebben ook dit jaar wel, of ze hebben vooral dit jaar wel geluk ook, denk ik, ergens met, met, de, met de loting, met de, met de tegenstanders. Behalve nu, hè? Want... Ze treffen, ja, nu komen ze tegen een klepper. Hè. Nu is het Bayern of Manchester City. Waarschijnlijk Manchester City. Dat is de finale avant la litteren, want die andere halve finale, met alle respect voor het Italiaans voetbal... Dat wordt niets, ja. denk ik. Je moet wel zeggen, het kan ook nog Benfica worden in die halve finale. Ja. Maar... Ik denk Inter tegen Milan ja. en, en dan City tegen Real. Ja. Ja, dan is City Real de finale van la lettre. Ik denk, ja, het team dat daar als winnaar uitkomt, wint de Champions League. Hoeveel procent kans geef je uh, Real om in de finale te halen en die dan te winnen? Ja, als ze de finale halen, 100% dat ze die winnen, denk ik. En om in die finale te geraken, ja... Ik ben enorm onder de indruk uh, van City, maar ja, om een of andere reden geraken die... Geraken die maar, maar de, niet de, aan de gekke het... kronkel hebben we nog niet gehad, hè, van, van Guardiola. Dus in de match tegen Bayern, op voorhand dacht ik, want ik had Bayern uh, bij de collega's van Pick Sports aangeduid als uh, ja, 
topfavoriet op eindwinst. Um, maar 3-0 geven die niet meer. Nee, weer. maar ik had verwacht ook dat als die tegen elkaar uitkwamen in de halve finale, dat Pep uh, Rodri als valse negen ging zetten. <laughs> Kevin de Bruyne op de bank of zoiets. Ja, dan. dat blijft hem achtervolgen. Hè. Maar dat gaat, ik heb de indruk dat dat dit seizoen niet gaat gebeuren. Alleen, het is Real Madrid. Het is een beetje ook... Zijn die zwarte beest is niet juist, maar... Het is altijd wel iets belangrijker als tegenstander ja. voor Pep Guardiola. Vorig jaar waren ze al een pak beter dan Real Madrid. En is het... Of was het een mirakel dat Real Madrid voorbij Manchester City is geraakt? Echt een mirakel. Mm-hmm. Rodrigo daar hè, in ja, de zure ja. tijd. Uh, Courtois die die bal van Grealish pakt of het was gedaan. En nu heeft Manchester City nog Haaland. Die gewoon één doelpunt per match... Ik, je zou zeggen, Manchester City is favoriet, maar omdat het de Champions League is in Real Madrid, moet je zeggen 50-50, ja. denk ik. Je kan het niet voorspellen. Ik... Kan je Haaland neutraliseren als je militaal bent of Alaba of Rudiger? Lijkt, lijkt me moeilijk. Ja, je kan toch niet... Rudiger de meeste kan... kans maakt. Je kan die uit de match houden, maar ja. geef hem één kans. En, en maar tol. Rudiger moet dan ja, zijn trucken van de voorboven halen. Ja, maar die gaat er ook... Ja. Ik denk niet... Haaland doet het nu week in, week uit tegen de beste verdedigers in de Premier League. Ik zou niet inzien waarom dat militaal en Rudiger die ineens wel uh, het zwijgen kunnen opleggen en uit, volledig uit de wedstrijd kunnen houden. Dus... Ja, ik zou het voordeel aan Manchester City willen geven. En ik gun het Guardiola echt nog wel eens om die Champions League te winnen. Want dat achtervolgt hem nu al, wat is het, tien jaar? Nee, meer dan tien jaar. Dat hij daar maar niet kan winnen zonder Messi. En, en met topploegen onder zich als Bayern München en, en Manchester City. Maar het blijft Real Madrid. Dus ja, als aan het einde van de rit Real Madrid met die trofee staat, gaat er ook niemand... Dat zou niemand verbazen. Dat zou niemand verbazen. Dus ja, kijk... Vorig seizoen was het dan... Ja, toch het seizoen van Benzema meer dan, uh, dan nu, vind ik eerlijk gezegd. Ook al heeft hij de jongste weken weer de goede hmm. vorm te pakken. Maar als uh, Real Champions League wint, dan is het toch gewoon volledig op het konto van Thibaut Courtois te schrijven. Nou, vorig jaar was het in, die, al in die finale toch. Hè? En ik zeg net in die save tegen Grealish, of op Grealish in de halve finale. Ja, zonder de save van Courtois had Real Madrid vorig jaar ook de Champions League niet gewonnen. En nu is het gewoon, hij gaat gewoon verder. Die op dat Corilla, deel, uh, ja, die Seba Pokoureja, dat, ja, dat is ongelooflijk. En in de heermatch tegen Chelsea haalde hij er ook al zo'n bal uit. Ja, hij moet maar één, twee saves per match doen, maar dat zijn wel enorme saves. Dat zijn ja, belangrijke ja. saves en niet de, niet de meest evidente. En Wij, dus, chauvinisten, Belgen, ja. altijd bezig. Mensen die wint de Champions League, dan is Kevin De Bruyne een potentiële ballon d'or. Is Courtois ook niet gewoon een potentiële ballon d'or? Ja, maar ik heb dat vorig jaar al gezegd. Ik vond het absurd dat hij pas zevende is geëindigd. Die moest op het podium staan, punt. Maar hij trekt de lijn door, hè. dus als hij nu ook nog eens een klasse prestatie neerzet. Maar vorig jaar wel die finale en een finale. Vorig jaar wel die in La Liga en de Champions League. Nu zal het misschien Copa del Rey en Champions League zijn. Want La Liga dus Kevin de Bruyne maakt ook alleen maar kans als ze de dubbel pakken met Manchester City. Dat, dat geeft toch een extra zetje, denk ik. Of de triple kan ook nog, hè, want ze spelen ook nog in de FA Cup uh, Manchester City. Ja, tegen Sheffield. Tegen Sheffield United, United komend ja, weekend. Ja. Ik denk als Manchester City de treble pakt, dat het wel iemand van Manchester City zou zijn. Maar zou het dan misschien zelfs niet eerder Haaland zijn? In plaats van... Stel dat ja, Haaland ja, ook de finale... Wel, als Haaland de finale van de Champions League... Klein Belgenlandje wordt er nooit echt ja. zo uh, getrakteerd en gewaardeerd. Ja, oké, okay, maar Haaland is ook gewoon... Dat is fabuleus ja, bij hoeveel doelpunten... Ja. Ik denk dat de Bruyne dan nog misschien zelf een hat moet scoren in een finale om echt Zoiets. kans te maken. Ja, en dan niet in de FA Cup finale, maar in de Champions League. Of in die titelmatch tegen Arsenal die er ja, nog zit aan te komen. Ja, laat uit, laat Goed. Um, ja, uh, nu is het tijd voor een streepje uh, literatuur. Um, ik citeer. Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much. Een citaat van Oscar Wilde. En die heeft in tegenstelling tot uh, collega-schrijvers Ernest Hemingway en George Orwell niks met de Spaanse burgeroorlog van doen. Maar ik, 
Ik vond het een zeer toepasselijk citaat in het zoveelste rondje modder gooien tussen Barcelona en uh, Real Madrid. We hebben er zo goed als heel onze maandag aan gespendeerd, denk ik. Uh, mm. Het ging over Franco, over de Burjol, over oude wonden, oude wonden liever openrijten. Maar waar komt dat ineens vandaan en waarom moet dit nu weer gebeuren? Ja, ik, ik heb het... Ja, het begon met die, met die persconferentie van Laporta, die twee maanden na het uitlekken van die uh, Negreira-zaak, die omkoopzaak van die scheidsrechtersbaas, ja, eindelijk het moment uh, daar vond om, om, om te reageren, om officieel te reageren. Uh, en in die persconferentie ja, moest hij, of kon hij het niet laten, om een, een, een steek te geven aan Real Madrid, hè, met die zich burgerlijke partijen gesteld hè, tegen Barcelona in deze zaak. En, en uh, ja, Laporta vond het nodig om, om, om te zeggen dat hij hypocriet was van Real Madrid, omdat hij al ja, sinds oudsher de club van het regime waren, waarmee hij verwees. Uh, uiteraard, hij heeft de naam Franco denk ik niet Nee, gewoon regimen en, en het ging over ja. voorgetrokken worden door ja. scheidsrechters. Ja. Dat dat eigenlijk in het DNA van Real Madrid is. Ja, dus ja, onnodig. Gewoon. En, ja, en waarom... Laporta is een advocaat, is ook een politieker. Ja, dat is gewoon een vijandbeeld creëren in, in een zeer penibele situatie waarin je zelf zit als voorzitter, die betrokken op Als een soort is. afleidingsmanoeuvre. Tuurlijk. Ja, ja ik tuurlijk. denk dat ook. Ja, dus uit, vanuit dat opzicht is dat, is dat slim gezien, want niemand sprak de voorbije twee dagen nog over die Negreire. Het ging alleen maar over, over, mm-hmm. over Franco. Wie is de ploeg van Franco? Ja, ja. Terwijl dat, dat totaal niet relevant is. Dat zijn echt oude koeien uit de gracht halen. In, in, zoals je zegt, uh, oude wonden openrijten. Ja. In Spanje ligt dat blijkbaar, hè, je hebt net erop gewezen, veel gevoeliger dan, dan hier bij ons bijvoorbeeld over collaboratie en, en Wereldoorlog 2 en dat soort uh, dingen. Dus uh, wat ook wel gevoelig ligt, maar in Spanje is dat blijkbaar nog eens maal tien. Ja, het is ook gewoon recent. Hè? Het is recent. Niet vergeten dat Franco tot 75 ja, nog tot, dictator was van tot, Spanje. Tot hè? zijn dood, hè? Ja, dus dat is, dat is nog geen 50 jaar geleden. Um, maar het, ja, het hoefde niet. Maar ik moet wel zeggen, Laporta ging daar zwaar over de schreef. Um, vanuit een ja, politiek opportunistisch uh, oogpunt. Maar dan de reactie van Real Madrid was eigenlijk even ja, triest. Ja. Ja, of misschien zelfs nog triester. Ik, ik weet niet hoe je het moet uh, rangschikken. Maar dat je dan een filmpje gaat maken op je eigen sociale media. Met, ik met vind verwijzingen wel dat, ze, van... dat ze verplicht waren tot te reageren. Want dat is nu ja, wel een die... verwijt dat je ja, niet zomaar blauw blauw Nee, dat laat, dat laat je niet passeren. Maar reageer dan met een officieel statement. Of met, ik weet niet wat, maar niet met... Ja, maar wij waren niet de ploeg van het regime. Jullie waren de ploeg van het regime, want... Jullie hebben toen zoveel titels gepakt. En hier is een filmpje waarin dat jullie spelers de, de nazi-groet brengen. Ja, maar dat ken je ook allemaal over Real Madrid. Ja, uit de periode. Groot, hè, want veel ja, mensen ja, kennen te weinig ja, over de geschiedenis en denken, dat is de Hitler-groet. Nee, dat is gewoon de fascistische groet. Fascistische Mussolini groet, dat ja. ook. En dat is allemaal een beetje geïnspireerd op de Romeinse groet in de oudheid. Maar bij ons is dat toch vooral... Staat die vooral gekend als de Hitler-groet. Ja, ja, ja. Er is geen... Laten we even, hier even eerlijk ja. zijn. Er bestaat geen... Uh, betere manier van fascisme. Hè. Fascisme is in het algemeen verschrikkelijk en is uh, ja, helemaal niet leuk om daar aan terug te denken. Maar ik, ik vind wel logisch dat er een reactie komt. En ik denk ook dat beide clubs er denken er, uh, zeg je dat, garen bij te spinnen. Ja. Omdat je creëert dat vijandbeeld. En supporters hebben niks liever. Hè. Ik bedoel, er is haat, hè. er is ontzettend veel haat. Het is een beetje een vreemd gevoel geweest, denk ik, de voorbije jaren, om Laporta en Florentino Perez schouder aan schouder zien te staan en mee op de barricade te springen. We moeten hier een nieuw soort Europese competitie creëren, de Super League. Ik denk dat dat bij supporters klein zoiets had van, hoe komt dat nu dat wij ja. ineens buddy-buddy zijn? En dit 
gebruikt Laporta inderdaad als afleidingsmanoeuvre om hun eigen falen, is het niet, want het is niet zijn persoonlijk falen, maar om het falen van Bartomeo, denk ik, een beetje onder de mat te uh, schuiven, mm-hmm. door even te benadrukken van, hey, wij moeten hier niet ons verdedigen. Zal Real Madrid zich uh, niet eens beter verdedigen tegenover wat zij uh, tussen 1939 en 1975 ja, allemaal hebben gedaan of allemaal hebben geforceerd, maar complottheorieën ook gewoon erbij gooien, dat is altijd mooi meegenomen. Dat is volgens mij de logica die erachter zit. Ja, het is, het is enorm hypocriet van Laporta, want hij verdedigt zich in de Negreira-zaak. Van ja, jullie hebben geen bewijzen en, en er is niks aan de hand. En ja, jullie beschuldigen ons iets van waar wij eigenlijk... Ja, wij moeten nu het tegendeel gaan bewijzen. En terloops doet hij hetzelfde met Real Madrid, want hij gooit die dan voor de bus in, in heel dat Frank overal. Dus ja, het is, het is enorm... Ja, het is gewoon triestig om, om zo te zien en dat je... Dat je Zoiets gevoelig als een burgeroorlog en een, en een ja. dictatuur. Don't en alles mention wat the war, zeggen ze dikwijls ja. over Duitsland, hè, van, van de Faulty Tower-sketch. Maar het is don't mention the civil war in Spanje, dat nog veel gevoeliger ligt. Ja. En het probleem is ook dat er bij zo'n gevoelige materie heel weinig nuance is. Dus dat filmpje van Real... Yes. Ongenuanceerd. Ja. Maar de uithaal van Laporta ook, ook ongenuanceerd. Ja, maar je kan niet zeggen dat Real Madrid echt El Club del Regimen was. Nee, maar ook niet omgekeerd. En dus niet omgekeerd. Beide nee. niet. Hè? Ja. De meeste mensen halen dan, ja, maar ja, die Stefano. Het verhaal van die Stefano. Ja. Dat is het bekendste En de verhaal. Europese titels. Maar dat ja, is maar de ook Europese heel titels, dat, dat ja. slaat toch echt op niks. Je kan zeggen, die Stefano, kijk, die kon naar Barcelona, van River Plate denk ik dat die kwam. Um, begin in jaren 50 zal dat geweest zijn. Die had eigenlijk een agreement met Barca, maar Real Madrid kwam last minute nog op de proppen. En had ook een agreement met Di Stefano en met River Plate. En dan uh, was het ja, een splijtswand. Wat doen we? En Franco kwam dan met het idee van één match Real, één match Barcelona. Heel jammer dat dat niet zo is uitgedraaid. Dat had ik geweldig gevonden. Um, maar dat, ja, beide clubs gingen dat niet mee akkoord. Ook wel een beetje te begrijpen. En dan zou Franco, maar dat klopt ook helemaal niet, de knoop hebben doorgehakt en zeggen hij speelt voor Real. Want ja, hij... Dat is mijn ploeg, terwijl dat, dat niet klopt. Nee. Franco is helemaal geen voetballiefhebber geweest. Zat dan wel veel in het stadion bij Real, bij die Europese exploten, maar dat was omdat dat een vehikel was om zich te tonen aan Europa als, kijk, zo slecht is onze absolute dictatuur. Ja, je schaart u achter de, de topclub, dat is logisch. Dat is propaganda dat is, geweest. Dat is propaganda, ja. uiteraard. Dat is inderdaad niet logisch. Moest toen Barcelona uh, vijf Europese titels veroverd hebben, had Franco zich waarschijnlijk ja, daarachter geschaard. Ja. En je kan niet zeggen dat hij die vijf op een volgende Europa Cup eens, dat hij het systeem gerikt heeft, hè? dat hij de scheidsrechters omkocht. Oh. Er is wel één, je moet het zeker eens opzoeken, één penaltyfase in uh, de finale tegen Frankfurt, die eindigt op 5-3, denk ik. Hè? Um, er is een 7-3 ook. Of een 7-3, als wat was ja. al sinds heel veel in de was tegen Geheim, denk ik, die 7-3. Maar dan moet ik nog eens maar opzoeken. Tegen ja. Frankfurt was het. En er ja. is ergens een penalty geval, en er wordt de penalty aan Real toegekend. En als je die beelden ziet, denk je, hoe kan dit in godsnaam... De persoon valt niet eens, hè. Ik bedoel, ze lopen tegen elkaar en ze blijven allebei rechtop. En toch geeft de scheidsrechter op aangeven van de assistentref een penalty. Maar het is heel gek om te denken dat een paria in Europa, een dictator in het zuiden van Europa... Ja, macht zou hebben over de, de, de Europese competities. Oh nee, want dat was een paria. Ja, ik zeg het, ja. Mensen keken daarop neer. Ja. En het is dankzij Real Madrid dat ja, daar iets minder op werd neergekeken. Op Spanje als land, hè. Maar het enige wat wel buiten kijf staat, en dat mogen we ook zeker benadrukken, is dat Franco uit het Catalaanse gevoel, de identiteit, de Catalaanse cultuur, de taal, stevig heeft beknot. Dat is waarom dat nu ook zien Catalonië op hun achterste poten staan, na dat filmpje van Real Madrid, van hoe durven jullie te beweren dat wij de ploeg van Franco waren. Onze voorzitter is gemarteld en vermoord. We mochten hier geen Catalaans spreken. Allee. Ja, maar dat gaat dan over de burgeroorlog. Sunyol is inderdaad gemarteld ja. en vermoord. 
Maar er zijn ook Real Madrid uh, bestuursleden uh, die het leven hebben gelaten in de burgeroorlog. We mogen niet vergeten Maar ze dat... zijn elkaar nu aan het verwijten. Ja. Wat, wat Catalonië ze... heeft ook geleden tijdens de burgeroorlog. Madrid ook. Madrid ja. misschien zelfs harder, want... Iedereen kent, of toch degenen die geschiedenis hebben gestudeerd, die kunnen uh, meespreken over de no pasaran uitspraak Dat is in linkse medes ook heel bekend. Um, dat is, uh, ja, ik kan de, de naam niet helemaal goed uitspreken, maar Dolores Ibaru, uh, dat is La Passionaria. Dat was de vrouw die op de uh, staketsel stond uh, en met de, ja, we laten de fascisten niet door. Ja. En Madrid is eigenlijk zwaarder gebombardeerd geweest door... Um, het fascistische leger van Franco dan, dan Barcelona. Dus je kan niet zeggen van ja, nee, dat was de hub van de fascisten, uh, Madrid, en daarom de hoofdstad, en Catalonië werd daarom gekloot alle decennia nadien. Nee, dat heeft te maken met identiteit, met het nationalisme. Um, en toevallig sprak men Castiliaans in Madrid en werd dat de algemene taal van Spanje, of dat was al wel jaren het geval, maar dat werd zo verder gezet. Ook verplicht in de regio's waar ja, andere talen en werden Kata- gesproken. Het ja. Catalaans, maar ook het Baskisch, ook het Galicisch, werden beknot of werd, was illegaal of mocht niet gebruikt worden in openbare uh, plekken. Maar daardoor Eén, hebben ze in Catalonië... uitzondering was wel Camp Nou, daar durfde men wel al eens in het Catalaans iets te schreeuwen. Maar daardoor hebben ze in Catalonië natuurlijk het gevoel van Franco was absoluut niet pro-ons, maar eerder pro-real. Maar ja, dat... ze verwijten elkaar de dingen die ze niet willen, dat, zo, dat over hen gezegd worden. Dus dat is heel, heel absurd. Dus Laporta zegt eerst iets over Real Madrid... Real Madrid totaal ongenuanceerd. Real Madrid ne- reageert totaal ongenuanceerd. En nu zijn ze boos op elkaar. Maar jullie zijn wel allebei op exact dezelfde manier in de fout gegaan. En wie dan meer in de fout ja. is gegaan, of wie hypocrieter, of meer erover is gegaan. Er is niemand die er meer baat bij heeft gehad. Ja, bij, ja, als je ziet dat Casillas dat filmpje van Real Madrid deelt en retweet en zo, en nu gaan ze zwijgen. En, en, ja, ja dan, dan weet dit je... is scoren, eigenlijk. Ja, dat was eigenlijk ja, zijn uitspraak. Ja, dus ja... De, de Real Madrid-fans vinden dit, of de, de, de Real Madrid-fans zonder nuance, de, de zwart-wit-kijkers vinden dit ja, prima gereageerd van Real Madrid. En die van Barça vinden, vinden dat van Laporta prima. Ja. En wij van buitenaf denken, wat de hel? Ja, inderdaad. We kijken ernaar en Ja, inderdaad. Het is toch een heel merkwaardig schouwspel. Ja, ja. Maar ik denk, om er echt, echt uh, meer over te weten, uh, dat we één boek kunnen aanraden. Hè? Fear and Loading in La Liga. Uh, dat ging mij niet geven. Hè? Zit ja, ik heb hem hier liggen, ik ga hem straks mee... Uh, Meegeven. Nochtans, Colin Miller, zijn boek heb ik ook gegeven over de Frying Pan of Spain, het verhaal van de Siviliaanse derby. Heb je niet gelezen? Nee, heb ik niet gelezen, maar deze ga ik echt lezen. Maar Colin Miller is dan wel degene op Twitter waar je constant zegt van, die snijdt hout. Ja, die zijn ja. uitspraken zijn correct. Ja, ik vind, hij, ik vind hij een uitermate goede journalistische ja, schrijver. Zoals Sid Lowe eigenlijk. Zoals Sid Lowe, ja. Uh, ja. Voor de mensen die de, die de twee mannen nog niet volgen op Twitter, uh, absoluut uh, aanraders. Okay. Uh, Slotconclusie dan, uh, beide fanbases moeten vooral blij zijn dat ze al sinds 1975 verlost zijn van hun medogenloze generaal. Exact. Al heb je het gevoel dat er misschien steeds meer zijn in Spanje en misschien ook wel bij ons die een soort onbegrijpelijke nostalgie voelen ja. naar zo'n soort absolutisme. Uh, afgesloten, uh, we gaan niet meer over de geopolitieke geschiedenis babbelen, we gaan verder over uh, voetballen babbelen, ook al heeft Koen weinig matchen bekeken. Heb je iets meegepikt van de wonderbaarlijke ommekeer die bezig is bij uh, um, Atletico sinds die jaren? Ja, ik heb highlights gezien van de, de recente prestaties van Antoine Griezmann. En um, ja, foto's zien passeren van Griezmann, gefotoshopt met een ballon door en uh, weet ik veel wat. Ja, die, die moeten blijkbaar, ik heb ook wel, wel samenvattingen gezien, hè, maar geen volledige wedstrijden. Ja, die moeten blijkbaar in een soort revival, een ongeziene Speel, revival. Het mooiste voetbal sinds die paar maanden tijdens het kampioenenseizoen. Ja. Dat was jammer dat het begin van het seizoen zo dramatisch ja, ja. Europees uh, is. Dat blijft, ja. blijft echt een schandvlek bijna. Ja. Ja. 
dat is echt triest dat je, dat je ja, atletico zijnde Europees wordt uitgeschakeld voor de winterstop in een zeer haalbare pool. Dat is, dat is bijna ongezien. Maar de kans bestaat wel dat Simeone toch weer tweede wordt, hè. Ja, dat, ja, ze Tot staan twee op twee punten, punten van jou. Ja. En wat is en... het dan? 13 van... Ja, als ze nu winnen in Camp Nou, komen ze op 10 punten van, van Barcelona met nog acht matchen te gaan. Ja, er zijn superpositivo's die al een Excel-sheet hadden Ze uh, hebben het makkelijkste schema. Ja. Dat is wel ja. een feit. En ja, ze zijn maar, in vorm. Maar ze moeten wel, in het scenario dat ze kampioen worden, wel alles nog winnen. Hè? Ja, dus of... moeten ze eerst winnen ja. van Barça en dan nog alles winnen. Hè? Dan pas denken ze, ja, als Real daar nog wat punten laat liggen en als Barcelona is een steek... Want ze hadden zelfs een winst uh, opgeschreven. Dat was die Excel-sheet dat ik gezien heb van, van een paar uh, bevriende ja. Atletico-supporters. Hield zelfs geen rekening met puntenverlies tegen Getafe. Dus eigenlijk zijn ze nog beter vertrokken om dat scenario te halen. Maar alles staat of valt met die uh, wedstrijd. Maar puntenverlies van, van Barça tegen Getafe. Ja, ja, ja. Ja, die hebben al twee punten laten ja. liggen nu. Ja. ja, uiteraard, die match. Als dit weekend Atletico niet wint in Camp Nou, dan, dan denk je dat het niet meer kan. Ja. Ken, hoeveel punten zijn er dan nog verdienen? Uh, 24 en je moet er 13 inhalen. Ja, dat, dat lijkt me heel veel. En als ze verliezen, is het, ja, dan is het 16, dan is het helemaal, ja. dan is het helemaal uh, voor Maar Antoine Griezmann is wel op weg, niet naar de Ballon d'Or, maar wel naar de Marca-trofee voor de beste speler van het seizoen. Ja, gaan ze dat geven aan een, aan een speler van een ploeg die maar derde wordt en, en voor de winterstop... Ja, maar derde of tweede. Hè. Of tweede, tweede is ja, vrij kan, plausibel. Ja. ja, zeker als je dat Madrid zich gaat focussen mm-hmm. op die twee mogelijke finales die ze nog gaan spelen aan het einde van het seizoen. Um, ja, ik weet dat niet. Geven ze dat niet vaak gewoon aan een speler van, van de kampioen? Moet, we zouden eens moeten opzoeken, dat is toch of aan de topschutter of zo, van een andere ploeg. Maar dan moet Mark André ter tegen hem krijgen. Ja, als je bij Barcelona aan dit seizoen... Is dat de met... enige toch die echt in aanmerking komt ja. voor een MVP-trofee? Ja. ja. Uh, Griezmann heeft wel elf goals, negen assists. Nog eens even benadrukken, de enige match die Atletico verloor uh, op een totaal van dertien matches sinds de jaarwisseling, was dus de eerste thuis tegen Barça, uh, 0-1. Um, dat was zeer gevleid, ook voor ja. Barça. Het speelt komend weekend dus op datzelfde Barcelona met een 18 op 18 in de rugzak. Afgelopen speeldag klopte Atletico Almeria met de 2-1. En, uh, ja. ja, dat is wel... Heb, heb je die match gezien? Uh, ik ha- heb de highlights ha- gezien. Het 8-0 moeten zijn, die match. Ja. Dat is absurd dat het 2-1 was. Die keeper van Almeria heeft er nog een paar uitgehouden. Ja, en ballen op de paal en, en net naast. En dat doelpunt van Almeria was een, een waanzinnig... Lucky goal. Lucky ja. goal, ja. Dus... En ja, je zag wel daar ook in die highlights... Ja, Griezmann is wel bij de meeste fase... Al na vier minuten. Betrokken, uh, uh, hè. Ja. Kopt hij hem binnen. Uh, ja, maar ook bij al die andere kansen die uiteindelijk niet tot een doelpunt hebben geleid, was hij betrokken. Hij scoort ook inderdaad de twee goals, maar ja, hij is, hij is overal precies. Ja. Ik weet ook niet goed wat hij De goal was een passist van Carrasco, die uh, trouwens uh, titularis is uh, geweest in tien van die dertien wedstrijden waar ik het over had sinds 1 januari. Um, Witzel, want ja, we moeten het toch ook altijd over Witzel hebben in deze podcast. Hij speelde wel nog eens de volledige wedstrijd tegen Almeria. Dat was de vierde keer in de voorbije dertien matchen. En ze waren nog eens als een van de drie centrumverdedigers. Uh, hoeveel pijn deed het jou dat niemand, maar echt niemand, hem miste tijdens de twee interlands van de voorbije maand? Niet veel, want ik miste hem zelf ook. Maar ik vond wel dat er daar heel denigrerend over werd gepraat. Dat heb ik denk ik ook naar u gestuurd. Ja, het lijkt alsof dat die, wat dat die de voorbije 10, 15 jaar, ja, 10, 15 jaar van de Rode Duivels, uh, heeft gepresteerd dat dat, dat dat allemaal op niks trok. Uh, en dat, dat we er eigenlijk nooit iets aan hebben gehad. Uh, ik begrijp echt dat is wel... zeer kort door de bocht, geef ik ook toe. Ja, Mensen wel. die dat claimen, hè. Bedoel... Ja, maar daar kwam het wel op neer als ik sommige, sommige stukken las of, 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 of bepaalde analyses uh, hoorde. Um, maar... ik, besef, ik besef absoluut, als je ook nu Onana zag spelen, dat was... 
ja, dat kan nu iets zelf niet evaluatie, dat is ja. de waan van de dag. Hè? Bedoel, dat is het meest recente op je netvlies. Ja, tuurlijk, dat is het WK. Ja. Um, en dat was heel slecht. Maar dat was heel slecht van heel veel spelers. Dus die evaluatie zou je over heel veel spelers kunnen mm-hmm. maken. Maar Witzel heeft toch zeker in Vlaamse media schijnbaar altijd de boter gefrit. Um, en dat verdient hij ook niet. Um, ik denk echt wel dat hij uh, ja, een enorme waarde had voor, voor de nationale ploeg. Uh, een prachtige carrière heeft gehad. heeft bij ongelooflijke clubs gespeeld. De gouden schoen gewonnen. Enfin, ik moet dat hier eigenlijk allemaal niet vertellen, want, want de meeste voetballiefhebbers weten dat wel. Maar het is nu wel op, en dat heb ik ook al wel hier meermaals aangegeven, behalve misschien als centrumverdediger in een drie-mensdefensie. Ja. Maar zo gaat de disco niet spelen en zo gaat de disco hem ook ja, nooit op, gebruiken. Um, als je nu zou moeten kiezen, en ik zeg dat met heel veel respect, ik zou ook twijfelen, ze, Witzel of Bornau, als dat een, ja. een twistpunt zou zijn in een En selectie. dan snap ik dat je kiest voor een jongere speler, omdat je denkt, ja, die anderen gaan niet meer beter worden. Die gaat alleen maar trager worden ja. en nog slechter worden. En in die andere zit nog progressiemarge. Ah, het volledig te verdedigen. Ik denk dat elke speler van 33, 34 jaar, dat op een bepaald moment... Tenzij je Benzema of Modric bent of zo. Ja, hij heeft dan ook niet zo de, de monsters waar we het ook al dikwijls over gehad hebben. Naast hem staan bij de nationale ploeg. Hè. Als je hem dan moet gebruiken in een driemansdefensie. Bij Atletico kan dat als Jiménez en Savic ja. fit is. Of zelfs Hermoso en Jiménez was het nu. Want Hermoso, uh, ik vind het een verschrikkelijke speler... Maar het is ook wel iemand die er altijd wel vol tegenaan Ja, hij heeft, hij, heeft, hij heeft twee ranzige verdedigers naast zich nodig, ja. want hij is de verdediger die het dan voetballend gaat proberen oplossen. Hoewel dat hij ook de duels niet schuwt, maar het is niet zo, inderdaad, Maar dat heb je niet, ja. van die killers. Nee, nee, Wout Vaas nee. is wel iemand die altijd de, stevig in de ruimte. Als je ook de Bast ziet, dat is... Ja, ja dat, dat is gewoon meer sierlijk ja, dat is een in een positioneel uh, gebied. Heel sterk dan echt ja, het monster in het wel Wout Vaas vond ik wel echt warrior uitstralen in die, uh, die match ja. tegen. Vooral zo. En ook in Duitsland. Um, okay. Die vond ik wel echt... Uh, daar was ik van, van, van geschrokken. Maar we zijn enorm aan het afwijken. Witzel, ja, dat is, dat is voorbij. En om heel kort op je vraag te antwoorden, het deed me niet pijn dat niemand hem gemist heeft. Want ik heb hem ook niet gemist. Oké, okay. uh, goed. Um, we moeten nog één thema aankaarten. Hè. Dat is uh, wat er onderin allemaal gebeurt. Want we zitten op negen speeldagen van het einde. En die degradatiestrijd blijft onwaarschijnlijk spannend. Uh, Elche valt dan wel af natuurlijk, want um, die staan op 13 punten, op 14 punten van de voorlaatste plaats. Uh, 13 punten in totaal dus. Uh, heeft sinds onze vorige opname wel Pablo Machin buiten gekikt en zit nu met Becacheche aan zijn vierde coach van het seizoen. Uh, Espanyol verving Diego Martinez uh, met voormalig Eupenkapitein Luis Garcia. Bairolitbaas Ronaldo verving Pacheta door uh, vertrouweling Pezzolano. Uit uh, Uruguay hebben we dan nog iets over het hoofd gezien. Ah ja, Sevilla hè, heeft met Mendilibar... Uh, de beste trainer. Ja, ik, ik heb ook geschreven inderdaad met Mendilibar aan te stellen in plaats van San Paulo. <coughs> de beste zet gedaan. Denk het wel. Um, maar de kraker onderin van afgelopen weekend was Valencia tegen Sevilla. Uh, Valencia had al Baraja in februari aangesteld. Dat was al geweten in onze vorige aflevering. En Valencia verloor dus uh, van de Nervionenses met, uh, met 0-2. Maar ik wil wel beginnen over de mazzel van Sevilla. Hè. Want, en niet alleen in dit duel, want die komen ook tegen Man United vanuit een verloren positie helemaal terug met, met twee lucky goals, twee flukes, twee ongoals eigenlijk. Hè. Malasia en dan Maguire en Naziri ja. kopt wel, maar dat is... Zijn twee de andere kant uit officieel. en via de rug ja. of een lichaamsdeel van Maguire gaat hij nog voorbij. Een zeer sterk keepende David de Gea, die speelde een fantastische match. En nu tegen Valencia, die eerste goal van Loïc Badé komt gelukkig tot stand. Misschien ook al wel een overtreding op, uh, op was het Moussa. Ja, de VAR heeft ernaar gekeken, maar vond het geen overtreding. Hij trok Moussa neer en gaf hem zelfs half een slachting. Of, nee, ja, het was een sliding meer. Zo, ja, het een lap al ja. liggend op de grond. Ja, waardoor dat die 
ja, vrijkwam mm-hmm. uh, om, om de bal binnen te krijgen. Maar dan krijgen. nog gaat de bal op een nogal vreemde ja. manier binnen. Dat is echt de defensie stront... zag er slecht uit. Ja, dat is echt een strontgoal ja. eigenlijk gewoon. En, en dan... Valencia had nog wel een paar... Een penalty kunnen krijgen ja. voor Hens. Van... Moeten krijgen. Van, van, ja, van Fernando was volgens ja. mij echt ja, clear-cut. Hens, de vader denkt dat ook, want die vraagt aan de ref om te gaan kijken op de monitor. En toch gaat die Carlos del Cerro Grande, Grande liever uh, niet mee in dat verhaal. Um, Merkwaardig. Ja, eerder een Cerro dan een Grande. Qua prestatie in de match. Uh, de corporate director van Valencia, Javier Solis, gaf zijn mening over de arbitrage bij de Zoon. Zal waarschijnlijk een fikse boete en schorsing mogen verwachten. Elites Moriwa kreeg ook nog rood voor een tackle op Brian Gill. Dat mogen ze niet doen. Koen, Frans en familie raken. Um, <laughs> Het was wel terecht rood. Hè? Ja. Ja, dat is wel zeker waar, want ja. dat tweede been kwam er heel uh, vies bij. Maar ze verliezen dus een zes-punten-match. Ze gaan het heel moeilijk hebben, hè, Valencia, om te overleven. Ja, het is voor het eerst dat er eigenlijk ja, nu een kloofje is. Hè. Ze staan drie punten van een, van een veilige plek. En ze krijgen nu, ik heb, ik heb dat eens opgezocht, ze hebben wel drie cruciale matchen uh, nog in april. Hè. Ze krijgen een uitwedstrijd naar Elche, waar je eigenlijk moet winnen. Dan thuis uh, Valladolid en dan naar Cadiz. Dus ja, als, je, als ze daar geen... 4, 5 of 6 op 9 pakken. Ik denk nee, dat ze zoiets moeten pakken, dan, dan, dan vrees ik echt voor. Dat, dat dan eindigen we denk ik ook met een, een, een leeg Mestalla-stadion. Want de supporters zijn het ja. nogmaals beu, hebben weer protesten. Maar het zit dan ook, allee, nu die match tegen, tegen Sevilla, je zegt Sevilla veel mazzel, ja, en Valencia veel peggen. In, in... Op een andere dag winnen ze die match en dan, dan kom je op uh, twee punten van Sevilla. Hè? De kloof was voor de match vijf punten, wint Valencia, is de kloof met Sevilla twee punten, verliezen ze. Acht punten. Ja, nu is het acht punten. Sevilla lijkt daardoor gered. En Valencia blijft daar wat ontredderd achter in die degradatiezone. Maar ja, het zit, zit gewoon ook allemaal tegen. In Baraka kan het ook niet, niet omdraaien. Ik kreeg dan achteraf ook kritiek omwille van zijn verdedigende aanpak. Ik denk dat Hugo Duro en um, ja, een andere spits kan even niet op zijn aankomen. Um, ja, de, de, de belangrijkste spelers in de aanval die starten op de bank bijvoorbeeld. Af, Cavani? Nee, het was niet Cavani. Um, kan er even niet op komen. Um, ja, dat helpt dan ook niet als je dan, als je dan met lege handen achterblijft. En ja, ik zeg het, ze gaan die komende, die ko- deze maand wordt cruciaal. Ja. Als ze 0 op 9 pakken nu in april, dan, dan is het gewoon Ze, ze hadden heel graag in de situatie verkeerd waarin Sevilla zich nu verkeert. Die uh, gaat um, niet alleen de redding verwezenlijken met Dilibar, maar misschien ook wel een zevende Europa League uh, zegen bezorgen. Die hebben gewoon een goede uitgangspositie behaald ja. tegen Man United, waar dat gewoon... Mooi, mooiste beeld in die wedstrijd, ja. uh, vond ik. Um, Lissandro Martinez van Manchester United viel zwaar geblesseerd uit. En dan Montiel en Acuna speelden dan voor Draagberry. Argentijnen. Ja, voor hun gevallen concurrent, samen wereldkampioen worden, schept een uh, niet te breken band. Prachtigste beeld. In een week waar het toch ook heel wat lelijks is gebeurd mm. in de voetbalwereld. Daar hebben we het al over gehad. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan de Napolitaanse fans die uh, oerwoud geluiden schreeuwden naar Rafael Leao. Nog even verder over de situatie onderin. Als je het klassement erbij pakt, de nummers 12 tot en met 19, en Sevilla hoort er eigenlijk nog bij, um, staan gewoon binnen een bereik van 9 punten. Hè? Ja, oké, okay, maar het zijn ook nog maar 9 wedstrijden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat... Ja, we moeten het niet zo ver zoeken. Dus nee, jij denkt eerder vanaf... Vanaf Valladolid, denk ik. Die staan, ja. vijf, die staan 14e, vijf punten boven een degradatieplaats. Die zijn nog niet veilig, hè, omdat ik net ook zei, die spelen bijvoorbeeld nog tegen Valencia. En ook daaronder Getafe, Cadiz, Almeria. Ja, die zijn absoluut nog niet zeker. Um, maar als Espanyol en Valencia de komende, de komende drie speeldagen ja, terug drie keer verliezen... Ja, dan, dan, dan vrees ik voor, 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 hun, uh, voor hun kansen uh, op het behoud, eerlijk gezegd. En nog, nog over Sevilla. 
Ja, die maken echt wel volgens mij een goede kans. Hè. Die, die, die liggen onder op mijn United, waar Villarreal en Barcelona ja. terecht door werd uitgeschakeld. Een demonstratie. Ja. Die pakken daar dan op een of andere manier 2-2. En dan nu voor die terugmatch. Rashford is geblesseerd, Bruno Fernandes is geschorst. En het is, zoals we daar straks zeiden, over Real Madrid en de Champions League. Ja, de Sevilla en de Europa League, dat is ook iets heel, heel, en heel speciaal. Zelfs in een absoluut Het is in een Sanchez-Pichuan, hè. Ja. Uh, dat is ook wel een hekseketel. Ja, dus zelfs in een seizoen waarin dat ze tot eigenlijk deze speeldag, tot de vorige speeldag eigenlijk, mee in het degradatiemoeras werden getrokken, waar ze nu een beetje uitweg zijn. Zelfs in zo'n seizoen, ja, hebben die een goede kans om de halve finale te halen. En dan komen ze tegen Juve, denk ik, hè. Met denk aan, wel, want aan de andere helft ja. zit... Uh, Zit union. Ja. Um, ja, dat is, dat is gewoon knitter. Dat die, dat die in zo'n rampseizoen, waarin ze ook wel een trainer hebben moeten wisselen, hebben moeten zoeken. Twee trainers gewisseld. Twee trainers gewisseld. Uh, echt in de degradatie. aankopen gedaan. Ja. Januzai en echt gewoon een seizoen, Isco al na een half jaar weer al weg. Seizoen vol wanbeleid eigenlijk. Mm-hmm. Staan die toch bijna in de halve finale van de Europa League. Dat is uh, zeer opmerkelijk. Ja. Um, Almeria, de ploeg van Largi Ramazani, staat nog nipt boven de streep met een bonus van uh, drie punten op uh, Valencia en Espanyol. Uh, hoor je nog iets van, uh, van Papa Ramazani, Koen? Want in de laatste match kreeg Largi maar één keer een basisplek. Ik kan eens kijken waar het laatste bericht was. Ja, donderdag heeft hij nog gestuurd. <laughs> Toch uh, nog recent. Ja. Iets over een jeugdspeler van Anderlecht die een contract kreeg. Dat is gewoon een beetje uw, uw uh, penpijl. Ja, maar kan je eens zien wanneer de laatste keer was dat ik heb geantwoord? Oei, je moet kan weer terugscrollen. Ah, het is een monoloog. Een beetje ja. zoals ik in de WhatsApp-groep met jou, met Jury de Vuist en Sirik Schiffrin. Ja, hij praat en wij lezen het. Ja. Um, februari heb ik nog eens iets geantwoord. Oké. Okay. Okay. Dat was mijn laatste antwoord. Ja. Oké. Okay. Ja, hij, hij kan zich veel... wel optrekken aan het feit dat er een EK voor de belofte opkomst is. Ja, en hij heeft gescoord hè, in zijn laatste ja. Interland van de belofte. Dat een verschrikkelijke aanslag. Uh, moet incasseren. Ja. Ja. ja, ik denk dat hij daar wel... Bij de belofte zal hij wel zeker zijn van zijn... Mm-hmm. Misschien niet van zijn basisplaats, maar wel van zijn selectie. Ja, ik denk zelfs een basisplaats, ja. dat er wel in zit. Ja, blijft, blijft een, ja, een speler met wapens. Ik vind ook wel dat je met Openda was daar de man die alles scoorde in de kwalificaties. Die ja. is nu volwaardig A-international. Die gaat niet mee naar dat je Nee, en ik denk ook wel dat je hem als een soort Openda kan zien. Nog. Als een Iets minder doeltreffend. Ja, 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 dat is wel een snelle spits. Heel rap, hè, ja. Oh. Ja? Oké. Okay, uh, hebben alles verteld wat er te vertellen uh, valt. Dus uh, gaan we deze vijftiende aflevering afsluiten en we proberen iets sneller een volgende in te blikken.